0: Dzień dobry, witam serdecznie, Bartusz Popczyński z tej strony. Zapraszam na cykl spotkań z przyrodą, ale tym razem będzie to troszeczkę inny cykl, bo nie będziemy mówić o poszczególnych miesiącach i o tym, co się dzieje w lesie. Chociaż kwiecień jeszcze przed nami. Zapraszam już na to spotkanie, które już niebawem się odbędzie. Ale dzisiaj zaczynamy nowy cykl, z którym czekaliśmy specjalnie do wiosny, bo temat rzeczywiście będzie wiosenny i będzie dotyczył... Zwierząt, a konkretnie tego, jak nieść pomoc zwierzętom. Bardzo często ja spotykam się z tym, że, no bo pracuję w ośrodku rehabilitacji zwierząt i mam też styczność, widuję te zwierzęta dosyć często i widzę, że wśród ludzi panuje bardzo duża niewiedza związana z tym, jak zwierzętom pomagać, oczywiście tym dziko żyjącym zwierzętom, jak im pomagać i szczególnie w okresie wiosennym i kiedy one tej pomocy w ogóle wymagają, bo są gatunki, które tej pomocy wymagają, a są gatunki, które trzeba zostawić w spokoju, to będzie najlepsza rzecz, jaką będziemy mogli zrobić wobec tych zwierząt. Dlatego widząc właśnie, stając w obliczu takiej ogromnej niewiedzy i widząc, co się dzieje i jaką ludzie często niestety wyrządzają szkodę zwierzętom, aczkolwiek oni mają w zamyśle same dobre intencje, bo chcą pomóc temu zwierzęciu, to właśnie dlatego zrodził się taki cykl, aby mówić o tym, jak tym zwierzętom pomagać. I dzisiaj będzie pierwsza część tego naszego wykładu i podczas tej części powiem, Eee, troszeczkę o zwierzętach w miastach, przede wszystkim o zwierzętach w miastach. Eee, trochę mniej skupię się na tych zwierzętach, które żyją poza miastami. Eee, I to będzie taki nasz, pie, taka nasza pierwsza część. Eee, <śm-> No właśnie, zwierzęta w mieście i nie tylko, to jest dzisiaj, jak nieść im pomoc. I tutaj od razu drugi slajd, chciałbym zaprezentować, jakie jakie będą konkretne spotkania w tym naszym cyklu. Więc dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego zwierzęta żyją blisko człowieka i co takiego jest zachęcającego właśnie w tych środowiskach, w tym środowisku miejskim, w tej miejskiej dżungli, co takiego jest takiego interesującego dla zwierząt, przyciągającego zwierzęta. I o tym parę słów. Na następnym spotkaniu chciałbym powiedzieć troszkę o tym, jak jak działa Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich w Warszawa i jakie są interwencje, do jakich my zdarzeń jeździmy z udziałem zwierząt. Co tutaj się w ogóle w mieście dzieje? Trzecie spotkanie będzie poświęcone ssakom, jak pomagać ssakom. Czyli przykładowo widzimy jakąś porzuconą, w cudzysłowie, sarenkę i nie wiemy, czy jej pomóc, czy jej nie pomóc, co zrobić. Często zastanawiamy się, do kogo zadzwonić, czy ją zabrać, czy ją zostawić, czy ją nakarmić i tak dalej. Jest bardzo dużo dylematów. I żeby właśnie Państwu pomóc, podjąć... Dobrą decyzję, a przede wszystkim najlepszą decyzję dla tego zwierzęcia, to właśnie będziemy mówić o tym, jak pomagać ssakom i później dokładnie takie same spotkanie o tym, jak pomagać ptakom. Witam już wszystkich tych, którzy obserwują. I tutaj już widzę wiosenne, dzień dobry, także ja też ze wszystkimi się witam. I już nie pozostaje nic innego, jak przejść bezpośrednio do treści naszego dzisiejszego wykładu, czyli mówimy o tym, dlaczego w ogóle zwierzęta są W mieście? Dlaczego one wybierają miasto? Dlaczego one tutaj żyją? Jak widać na tym slajdzie, pojawia nam się bardzo niekorzystne, bym powiedział, środowisko do życia. Mnóstwo światła, mnóstwo ludzi, mnóstwo betonu, sztucznych materiałów. No wydawałoby się, że wręcz skrajnie niesprzyjające warunki do życia. A jednak zwierzęta widzą coś tutaj interesującego, coś ciekawego i... Przychodzą do tego miasta, a jak za chwilę opowiem, okazuje się, że nawet i w centrum, ścisłym centrum Warszawy można spotkać niezwykłe gatunki i bardzo rzadkie. Ale o tym będzie za chwileczkę. Więc to było jakieś zdjęcie oczywiście nie z Polski, natomiast tutaj już mamy oczywiście stolicę, naszą o zmroku. Mamy oczywiście widok na Pałac Kultury, na którym który też jest wbrew pozorom i otaczający go takim, powiedzmy, mini park jest też ciekawym środowiskiem. O tym też parę słów będzie. No więc... Co takiego jest w tych miastach, takiego przyciągającego, interesującego, że zwierzęta wybierają to jako swoje środowisko życia. Nie czasowego przebywania, tylko życia. Są zwierzęta, które się rodzą w Warszawie i do swojej śmierci, czy to naturalnej, czy spowodowane jakimiś innymi czynnikami, żyją tylko i wyłącznie w Warszawie. I jak to jest w ogóle możliwe? Dzisiaj właśnie o tym będę opowiadał. I zanim jeszcze przejdziemy do, bo nie chcę mówić tylko oczywiście o Warszawie, chociaż no wiadomo, tutaj pracuję tutaj tutaj mam największą styczność z tym miastem i tutaj najwięcej widzę, ale no proszę zwróćmy uwagę, że widok gołębi na rynku w Krakowie jest już niemalże urósł do rangi symbolu. Jest, jest także sukiennice czy kościół mariacki. Jak myślę, że w świadomości wielu osób funkcjonuje e, oczywiście to są symbole krakowa ale te gołębie to też jest taki ważny element e, tego rynku. I kiedy byśmy tam nie byli, proszę zwrócić uwagę, na tym zdjęciu nie ma praktycznie w ogóle ludzi, a gołębie są, one są praktycznie zawsze. I tutaj tak jak ta dziewczynka karmi te gołębie, to, to jest jakby w stu naturalny widok. To, to jest coś, co jest nierozerwalnie związane już z Krakowem, z Warszawą też, bo oczywiście gołębie bardzo dobrze się przystosowały do warunków miejskich i o gołębiach też dzisiaj będę mówił w dalszej części. Bo to jest bardzo dobry przykład gatunku dzikiego, który doskonale się przystosował do warunków miejskich. To jest chyba jeden z takich gatunków w ogóle ze wszystkich zwierząt, które wręcz idealnie do tego miasta dostosował swoje swoje warunki życia i odnajduje się świetnie i nie tylko w miastach polskich, ale w ogóle na całym świecie. Tutaj z kolei mamy taki ładny widoczek, prawda, mam taką studnię w budynku mieszkalnym i gdzieś tam na samej górze latający ptak, to jest chyba, jeżeli dobrze widzę, to jest jakaś mewa. A tu z kolei mamy, proszę bardzo, żeby też może zerknąć trochę za granicę, mamy Czechy i właśnie tutaj, proszę bardzo, w Czechach również taki widok, bardzo popularny z środowisk grzecznych, które gdzieś znajdują się, czy tam na przykład jeziorka, stawy, które znajdują się gdzieś w miastach. No to wiadomo, że ptaki różnej maści wodne, ale też i oczywiście te wspomniane wcześniej gołębie też tutaj się gdzieś między tymi ptakami wodnymi kręcą. No a wśród tych ptaków przede wszystkim dominują kaczki, krzyżówki, łabędzie i mewy różnych gatunków też. warto warto tutaj wspomnieć. Czasami też jakieś łyski się pojawiają, ale też jakby widzimy, że zwierzęta, często właśnie te wodne, też w mieście odnajdują bardzo dobre warunki do do życia. No i teraz chciałbym Państwu odpowiedzieć na na to nurtujące nas pytanie, dlaczego miasto, dlaczego akurat właśnie tutaj żyją, żyją zwierzęta i i dlaczego akurat tutaj jest tak duża różnorodność tych gatunków, bo to nie jest tylko tak, że żyją gołębie, prawda, gołębie i wróble, to jest takie bardzo um, duże uproszczenie. To, to tak nie działa, tych, tych, tych gatunków jest dużo, dużo więcej. I proszę zobaczyć, pierwsze co nam w ogóle przychodzi na myśl, dlaczego zwierzęta akurat wybierają miasta jako swoje takie terytorium życia, To jest pożywienie. W mieście bardzo łatwo znaleźć jest coś do jedzenia, śmietniki, zaraz też pokażę przecież wysypiska śmieci, różnego rodzaju na rynku, prawda, niedojedzone talerze, bo dosłownie zwierzęta potrafią z talerzy zjadać. Już się tak wyspecjalizowały, szczególnie właśnie ptaki, na przykład właśnie wrony. Ja już widziałem dosłownie tydzień temu taką sytuację, jak wrony z talerza zaczynały po prostu zjadać w jakiejś tam restauracyjce. Zjadały po prostu z talerza to, co tam się znalazło, czego ludzie nie dojedli, a nawet zabierają jakąś większą część, odlatują i później sobie to Dzielą i zjadają. Także zwierzęta bardzo chętnie zjadają to, co co ludzie wyrzucają na śmietnik. Kolejny też przykład, tutaj na lewej fotografii widzimy, widzimy wrony. I te wrony, które grzebią w śmietniku. I wrony, w ogóle ptaki krukowate, to jest, to jest taka elita inteligencka wśród ptaków, i one bardzo są sprytne i wymyśliły ciekawy sposób na zdobywanie pożywienia. Otóż taka wrona podlatuje do krawędzi śmietnika, chwyta dziobem worek foliowy, który w środku się znajduje i podciąga sobie do swojej nogi chwyta tą nogą. Oczywiście, jeżeli nie ma bardzo dużo śmieci na samym dnie, no to wiadomo, że no jest w stanie to zrobić, bo jeżeli będzie zbyt ciężko, no to niestety nie uda się. I co następuje dalej? Ona tak właśnie w tym tym rytmie podciąga ten, ten, ten worek foliowy do momentu, kiedy nie będzie mogła sięgnąć dziobem do wszystkich interesujących jej rzeczy i ona wybiera, wybiera to, co ją interesuje i wyrzuca na zewnątrz śmieci po to, żeby nie musiała tej czynności uciążliwej powtarzać jeszcze raz, żeby jeszcze raz ten worek podciągać sobie pod dziób. W związku z tym ona po prostu wyrzuca to, co ją interesuje. Jak ma już wszystko wyrzucone, to wtedy właśnie sobie spokojnie wyjada to, co się nadaje do tego jedzenia. To już widać na tej prawej fotografii. No i To jest sprytna wrona, gawrony też są tutaj dosyć dobrze wyspecjalizowane, także naprawdę jest spora grupa zwierząt, która korzysta ze śmietników. Oczywiście wiadomo, podchodzą też różne inne zwierzęta swego czasu w Warszawie, bardzo popularne były dziki, oczywiście one cały czas chodzą. One cały czas są, jest ich teraz mniej, ale rzeczywiście dziki kiedyś przychodziły do samych śmietników, podchodziły do samych śmietników. Także rzeczywiście muszę powiedzieć, że te śmietniki są niezwykle interesującą rzeczą dla zwierząt, ale nie tylko, bo... Proszę zwrócić uwagę, że jest dużo niedojedzonych różnych rzeczy, które po prostu ludzie wyrzucają, zostawiają, chociażby na przykład ogryzek od jabłka, prawda, to wszystko jest dla zwierząt bardzo interesujące i to właśnie powoduje, czyli ta łatwość w zdobywaniu pożywienia powoduje, że zwierzęta chętnie tutaj właśnie do miast przylatują, przychodzą, przypełzają itd. Przepraszamy drobne problemy techniczne, ale już wracamy, chyba jest wszystko w porządku, mam nadzieję. Tak, za chwilę dalszy ciąg programu, już ta chwila minęła, także proszę dać znać też, czy słychać, czy wszystko jest w porządku. Ja już będę mówił dalej, wracamy do kolejnego naszego slajdu, ale tamten całe szczęście udało mi się omówić. I... Czyli mamy pierwszy punkt, pożywienie, tak? To jest coś, co... o, super, bardzo dziękuję za informację, jest już ok, dobrze, to kontynuujemy. Czyli pierwszy punkt, pożywienie, to jest coś, co zwierzęta przypro... sprowadza do miasta. Idziemy w takim razie dalej. Kolejna sprawa to jest łatwość w znajdywaniu różnych miejsc do gniazdowania. Nie tylko do gniazdowania, ale też i na przykład do zakładania nor, krótko mówiąc do rozrodu. Wbrew pozorom miasto oferuje bardzo dużo różnych, licznych zakamarków. Poza tym jest duża różnorodność środowiska. No bo przecież mamy na przykład, tak jak w Warszawie, no ja będę, wiadomo, ten przykład jest mi najbliższy, więc ja będę najwięcej mówił o Warszawie, ale Warszawa oczywiście obfituje w różne środowiska. Leśne, jak wiadomo, ale też i łąki, pola. Różne są przecież dzielnice willowe z pojedynczymi domkami, ale jest ich bardzo dużo bloków mieszkalnych, wieżowców, mało tego rzeki, nadrzeczne lasy łęgowe, różnego rodzaju rezerwaty przyrody, parki, ogródki. To wszystko powoduje, że tych miejsc, brak pozorom, jest naprawdę dużo. I proszę mi na przykład wierzyć, że lisy potrafią wyprowadzać młode, zakładają w ogóle swoje nory lisy w, na przykład na sypach kolejowych albo na przykład na skarpie wiślanej. Także naprawdę bardzo w bardzo wielu miejscach te, te zwierzęta znajdują odpowiednie odpowiednie miejsca do gniazdowania. Uwaga, tutaj gdzie się znajdujemy, skąd nagrywamy, ja dosłownie dzisiaj pierwszy raz zobaczyłem, tutaj jak czekałem na na, na to nagranie, to przeszedłem się tutaj dookoła budynku i na jednym z drzew dosłownie jest jedno jedyne drzewo pośród całego blokowiska i na tym jednym drzewie, na samym szczycie znajduje się gniazdo. I okazuje się, że ptakom to nie przeszkadza, że wokół jest taka właśnie betonowa dżungla, ale tam właśnie znalazły ten taki swój azyl, ten odrobinę spokoju, po to, żeby właśnie założyć, założyć gniazdo. W związku z tym no, ta łatwość w znalezieniu, znalezieniu gniazda czy miejsca w ogóle do rozrodu też jest bardzo ważnym aspektem. Kolejna sprawa, to już troszeczkę wspomniałem o tym, wysypiska śmieci. Wokół miasta, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o kosze na śmieci, ale też i całe właśnie wysypiska. Jakby powszechnym widokiem jest to, że dookoła miast są różne... No wiadomo, w mieście jest bardzo dużo śmieci, to trzeba gdzieś wywozić. I w okolicy miast jest bardzo dużo właśnie takich składowisk śmieci i takim idealnym obrazkiem, który pokazuje, że jest to coś atrakcyjnego dla zwierząt, jest chociażby to, że krąży nad takimi wysypiskami bardzo dużo różnych ptaków. Po prostu ptaki, wiadomo też szczury i innego rodzaju gryzonie, też i lisy. Mnóstwo zwierząt z tego korzysta. Przychodzą i się tam po prostu posilają. Czyli z tego, co my wyrzucamy. A niestety też trzeba przyznać, wyrzucamy bardzo, bardzo dużo. Niestety marnujemy bardzo dużo żywności. Co jeszcze? Rzecz, o której by może nie każdy pomyślał, ale przecież pamiętajmy o tym, że w w Warszawie i innych zresztą dużych miastach akurat, bo to dotyczy in- wszystkich innych miast yy, w Polsce, nie ma naturalnych wrogów w postaci dużych drapieżników, czyli nie ma wilka, nie ma... chociaż te wilki coraz częściej się słyszy, że w różne yy, miejsca wchodzą, również i do miast. Ja o tym będę dzisiaj mówił, bo przy okazji Warszawy też właśnie powiem o wilku, parę słów. Yy, rysie, niedźwiedzie to są... Zwierzęta, które mogą być bardzo dużym zagrożeniem dla innych zwierząt, prawda? Dla, dla tych roślinożerców. Ale przez to, że one tutaj właśnie nie występują, to zwierzęta też się czują bezpieczniej. E, mało tego, proszę pamiętać o tym, że przecież w Warszawie e, nie są na przykład e, urządzane polowania. Prawda? W związku z tym też zwierzęta e, no, czują się bezpieczniej. E, oczywiście to ma drugą stronę medalu, ale o tym za chwileczkę. Właśnie ta duża różnorodność środowiska, już troszeczkę o tym powiedziałem, ale jeszcze przy okazji tej ławeczki parkowej to na na następnym slajdzie będzie widoczny taki obrazek rodem z chyba każdego parku, jakiegoś tam skwerku warszawskiego i nie tylko. Natomiast to oczywiście są, niektóre zdjęcia są z Warszawy, niektóre nie są z Warszawy tutaj, natomiast proszę zwrócić uwagę, że na przykład ten taki sztucznie uformowany żywopłot przez człowieka jest fantastycznym miejscem do gniazdowania i tam taki się rewelacyjnie będą, znajdą rewelacyjne miejsce do gniazdowania, bo to jest po prostu taka osłona i drapieżnik, już może tam nie wniknąć, może tam po prostu nie zobaczyć tego gniazda. Więc bardzo często w naszym najbliższym otoczeniu znajdują się miejsca do gniazdowania. Ostatnio, proszę bardzo, kolejny taki ciekawy przykład. Ostatnio koleżanka mi wysłała zdjęcie. Już nie zdążyłem niestety zamieścić tutaj do tej prezentacji, ale może w następnej przy okazji ptaków. Może mi się uda, może pozwoli mi tutaj wykorzystać to zdjęcie. na zdjęciu widać takie niewielkie wystające patyczki z zarynny. Bo okazuje się, że ptaki znalazły dogodne miejsce do gniazdowania właśnie za rynną. Między ścianą budynku a rynną jest taka niewielka przestrzeń i tam ptaki założyły swoje gniazdo. Takie specyficzne ptaki, bo to pełzacze, one lubią wszelkie różne takie zapadnięcia kory, jakieś takie wyrwy w korze i tam właśnie się gnieżdżą. A i to jest taka sztuczna imitacja właśnie takiej takiej oderwanej kory. Także duża różnorodność miejsc, środowisk powoduje, że zwierzęta też tutaj chętnie do miast przychodzą. No i jeszcze raz wracamy do tej łatwości w zdobywaniu pożywienia. No bo proszę zwrócić uwagę właśnie to, o czym wspomniałem, że w parkach przecież licznie zwierzęta są dokarmiane. Przecież Park Łazienkowski, o którym dzisiaj też będę wspominał w Warszawie, no to jest w ogóle po prostu fantastyczne miejsce na przykład do fotografowania zwierząt, bo zwierzęta mają bardzo niewielki ten dystans ucieczki. One się praktycznie w ogóle człowieka nie boją. Więc to, że ludzie po prostu, to, że ludzie bardzo dużo rzeczy wyrzucają, które można zjeść, to jedna sprawa, ale to, że ludzie specjalnie wychodzą do tych zwierząt i je dokarmiają, też powoduje, że zwierzęta są raz, że bardziej ufne w stosunku do człowieka i chętniej do niego podchodzą, a dwa, że kojarzą właśnie też często człowieka po prostu z jedzeniem, a nie z zagrożeniem, jak to bywa na przykład poza miastem ale właśnie, bo żeby nie było tak pięknie, że mamy miejsca do gniazdowania, dużo do rozrodu, dużo miejsc do powiedzmy, że bezpiecznych, w których można się schronić, nie ma naturalnych wrogów, jest, aha, jeszcze też o ważnej rzeczy zapomniałem, mamy też wyższą temperaturę. Zimą w Warszawie na przykład jest chociażby kilka stopni temperatura wyższa niż na przykład poza miastem, to też jest znaczące argument za tym, żeby jednak tutaj do tego miasta się przenieść na ten okres chociażby właśnie zimowy, prawda? Żeby tutaj zimować. Właśnie to, że też ludzie dokarmiają, to też ułatwia przetrwanie tego najniekorzystniejszego okresu, okresu w roku. Także to wszystko były argumenty przemawiające za tym, że jednak warto w tym mieście żyć. A teraz przyjrzymy się właśnie tej drugiej stronie medalu i zobaczymy te wszystkie negatywne aspekty życia w mieście. Wiadomo, duży ruch, prawda? Samochody, które praktycznie jeżdżą całą dobę, w zasadzie w Warszawie to ruch ustaje na ulicach, ja bym powiedział, że to jest dosłownie tylko kilka godzin podczas całej doby i to mniej więcej będzie w okolicach godziny, myślę, że drugiej, pierwszej, drugiej i trwa to mniej więcej do godziny czwartej, piątej pewnie i już znowu ruch na ulicach się wzmaga. Także wiadomo też ulice, często szerokie, niektóre mają po pięć pasów, niektóre mają po trzy pasy, po dwa pasy, stanowią też barierę nie do przybycia dla wielu zwierząt i też popularnym zjawiskiem jest to, że wiele zwierząt niestety na terenie Warszawy jest po prostu, no, ginie albo jest po prostu potrącona i gdzieś tam ginie na przykład na, 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 po, na poboczu. O tym będę mówił więcej przy okazji właśnie o tym jak pomagać zwierzętom, jak im nieść pomoc. Czyli mamy z tych niekorzystnych, skrajnie takich niekorzystnych warunków, mamy na pewno duży ruch ludzi, szczególnie właśnie ten ruch pojazdów. Kolejna sprawa. Mówi się coraz głośniej, chociaż teraz w dobie koronawirusa trochę mam wrażenie, że temat ucichł, ale jednak jeszcze dwa lata temu było bardzo głośno o smogu. Wiemy doskonale, że w Polsce mamy złej jakości powietrze i Niestety, ale to złej jakości powietrze nam nie ułatwia życia, powoduje, że coraz gorzej nam się żyje, ale przecież dotyczy to również i zwierząt. Należy pamiętać o tym, że przecież zwierzętom też to wcale życia nie ułatwia i powoduje, że też te zwierzęta muszą się z tym smogiem Jakoś, no, niestety ten smog na nie wpływa też bardzo niekorzystnie. To nie jest tylko tak, że my tylko to odczuwamy. Zwierzęta również, one też oddychają tym powietrzem. Więc mamy smog. Mamy ścieki różnego rodzaju, zanieczyszczenia wód, zanieczyszczenia gleby. Przecież to jest też bardzo popularne zjawisko w miastach. Też częste wahania na przykład poziomu wód, które w Warszawie są też bardzo dobrze widoczne. Przyjdzie się po deszczu, czasami woda po prostu prawie, że występuje z brzegów takich mniejszych rzeczek. Ale już na przykład miną dwa dni, będzie ładne słońce i już ten poziom wody jest... dużo dużo niższy. Poza tym właśnie różnego rodzaju ta, ta, ta woda jest po prostu no brudna, delikatnie mówiąc. To też powoduje nic dobrego na pewno u zwierząt. Liczne zatrucia. Niestety bardzo dużo zwierząt na terenach miast jest po prostu zatruta. I co prędzej czy później kończy się śmiercią zwierzęcia. Kolejna bardzo ważna rzecz, to dotyczy szczególnie ptaków i jest dużym niebezpieczeństwem dla ptaków, e, wszędzie, nie tylko w miastach. To są na napowietrzne linie energetyczne, ale nie tylko, te internetowe, prawda, różnego rodzaju e, przewody po prostu, nazwijmy to ogólnie przewody, również stanowią pewną barierę, pewne zagrożenie. Tutaj jednak zwierzęta często wykorzystują właśnie do wypatrywania na przykład ofiar, do obserwacji terenu, ale zdarzają się też kolizje z tymi liniami. To też jest, prawda, na pewno nie jest to żadnym ułatwieniem podczas, podczas latania. Kolejna rzecz, która nas bardzo mocno tutaj leśników dotyczy i to jest problem, który notorycznie jest widoczny w lasach miejskich i o tym będę opowiadał więcej właśnie przy okazji ssaków. To jest bardzo pilny temat i bardzo trudny. Ja z jednej strony rozumiem właścicieli psów, ale z drugiej strony też no, jak chronimy przyrodę, no to musimy być w pewnych aspektach tej ochrony dosyć rygorystyczni. I nie możemy pozwalać na to, żeby psy wchodziły do lasu, a już na pewno nie możemy pozwolić na to, żeby psy luzem biegały po lesie, bo o ile pies, tak jak tutaj ta pani prowadzi psa na smyczy, ma nad nim jakąś kontrolę, prawda? I ten pies nie poleci nie wiadomo gdzie. natomiast bardzo przykrym zdarzeniem jest kiedy te psy uganiają się za zwierzętami. I co gorsza, często są to psy właścicieli, którzy bardzo identyfikują się z ochroną przyrody, kochają przyrodę, a mimo to wyrządzają dosyć dużą szkodę właśnie przez to, że wyprowadzają te psy w lesie i nie bez przyczyny w warszawskich lasach jest zakaz wyprowadzania psów, co wiele osób, co jest tematem kontrowersyjnym, wiele osób się z tym nie zgadza. Więcej o tym właśnie powiemy sobie przy okazji ssaków, bo powiem o tym, że to wcale nie jest takie... Że to nie jest jakiś bzdurny zakaz, który ktoś sobie wymyślił, żeby po prostu nękać ludzi i im utrudniać życie. Nie, to jest, to jest naprawdę palący problem i, i widoczny. Naprawdę ja już nieraz widziałem róż, takiego różnego typu zachowania związane z psami, które uganiały się za zwierzętami. I o tym Państwu więcej opowiem właśnie przy okazji tych, te, tym, jak pomagać z saką. Także to na razie zostawimy, ale oczywiście nie tylko psy są dużym zagrożeniem w mieście, ale również i koty. Ktoś nawet liczył, że w samej Wielkiej Brytanii koty są w stanie upolować, teraz nie chcę Państwu mówić jaka to była liczba, bo nie pamiętam, ale zatrważająca, ile ptaków są w stanie upolować, Dodajmy oczywiście dzikich ptaków. Ile są w stanie upolować takie koty, dachowce, tak? takie koty, które żyją gdzieś blisko człowieka. E, także nie tylko psy, ale również i koty stanowią bardzo duże zagrożenie dla zwierząt. I tu mówimy, ja mówię jakby przede wszystkim w kontekście kotów głównie o, e, o ptakach, bo rzeczywiście one są w dużej mierze zagrożone. Natomiast jeżeli chodzi o psy, no to tutaj bardziej ssaki są zagrożone. Ale jakby i koty i psy naprawdę są dużym zagrożeniem dla 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 zwierząt żyjących w mieście i ja już naprawdę nie powiem, ile razy słyszałem tłumaczenie, ale mój piesek, mój kotek jest grzeczny i on nic złego nie zrobi. No to ja w takim razie zapytam, to skąd tyle pogryzionych zwierząt, zabitych zwierząt, wygrzebanych jeży z, z pod liści i tak dalej, i tak dalej. Także... To jest temat bardzo długi. I ja o tym będę więcej opowiadał właśnie w, na naszych kolejnych spotkaniach. Bariery, które muszą zwierzęta, które napotykają na swojej drodze, nie tylko te na powietrzne linie, przewody, ale też przecież <śmiech> Mosty na przykład, dla ptaków chociażby migrujących, w ogóle bloki, wieżowce. To wszystko powoduje, że trudniej się zwierzętom przemieszczać. To, to też tworzy pewne, pewne takie bariery i niestety, ale zdarza się taka sytuacja, że takie sytuacje, że, zwie, że ptaki, to dotyczy głównie ptaków, po prostu się rozbijają o te, o, o mosty na przykład. Tutaj dobrym przykładem jest chociażby most siekierkowski w Warszawie, On tak wygląda. Są takie dwa duże pylony, naprawdę wysokie i od niego oczywiście to jest taki most wiszący i oczywiście od, od niego odchodzą bardzo dużo takich tych lin podtrzymujących most i tutaj właśnie to jest też taki duży szlak migracyjny dużo zwierząt właśnie tam się przemieszcza dużo ptaków przelatuje i zdarzają się właśnie wypadki, kolizje ale nie tylko z mostami bo proszę pamiętać o tym, że również przecież farmy wiatrowe wiatraki też stanowią bardzo duże zagrożenie dla zwierząt to akurat nie jest zdjęcie gdzieś z Warszawy w Warszawie akurat tutaj w okolicy wiatraków żadnych nie mamy co najwyżej wysokie kominy, na przykład elektrociepłowni, czy wysokie budynki, bo tam też niestety ptaki się rozbijają, bo w miastach też bardzo dużo właśnie jest takich porozbijanych ptaków. Ja za chwilę powiem jeszcze więcej o tym. I właśnie chociażby te wiatraki też stanowią dosyć dużą barierę. Pamiętajmy o tym, że Wszelkiego rodzaju remonty, budowy, ale najgorsze są termomodernizacje, które, podczas których dochodzi do żywcem zamurowywania gniazd, w których znajdują się pisklaki, czyli pisklaki de facto są odcinane od rodziców przez jakąś tam warstwę tynku, styropianu itd. No i to jest po prostu śmierć narażone są po prostu na śmierć głodową. Często nikt sobie z tego nic nie robi. Bardzo często do tego dochodzi, że po prostu masa ptaków jest w ten sposób zabijana, czyli jest wykonywana jakieś prace remontowe, czy właśnie termomodernizacyjne, a przy okazji jest niszczona przyroda, niestety, która korzysta właśnie z naszych naszych siedzib. (śmiech) Też duży duży problem, dosyć dosyć często to, to występuje właśnie tutaj w Warszawie. Kolejna sprawa, która też dotyczy mocno Warszawy, ale w zasadzie myślę, że w bardzo wielu miast, szczególnie tych większych miast, przez które przechodzą na przykład drogi szybkiego ruchu, ekspresowe, czy gdzieś w okolicach jak autostrada biegnie, ekrany, ekrany dźwiękochłonne. Tutaj oczywiście ptaki tak samo jak i my, one nie widzą szyby, my wiemy, że jest szyba, ale ptak tego nie wie, on nie widzi szyby, leci i po prostu wbija się w taki ekran i od razu ginie, to jest śmierć na, na miejscu. W związku z tym dochodzi bardzo często do różnego rodzaju nie tyle nawet uszkodzeń ciała u ptaków, co po prostu natychmiastowy zgon następuje. I jak się człowiek przejdzie wzdłuż takich ekranów, to można właśnie napotkać te... zabite ptaki. Także bardzo smutny obraz i te ptaki drapieżne, które są tutaj naklejane na te szyby, mają za zadanie właśnie odstraszać ptaki po to, żeby one w te ekrany nie wlatywały. Z jakim skutkiem? Różny jest skutek. Czasami zdarza się, że faktycznie pomagają, ale z tego co wiem, badania mówią, że równie dobrze tam mogłaby być po prostu, nie wiem, kropka i czy tam kwadrat, cokolwiek i Ptaki. To nie musi być właśnie ptak drapieżny, może to być zupełnie coś innego, nie musi to być taka właśnie sylwetka, może to być po prostu jakikolwiek symbol i w zasadzie efekt będzie będzie ten sam. Natomiast są różne sposoby, żeby chociażby przecież można budować te te ekrany nie... nieprzezroczyste, prawda, czy na przykład robić cały system takich zabezpieczeń typu na przykład na szkle naklejać na przykład jakieś ciągłe elementy, prawda, bo takie, takie, takie fragmenty powodują, że na przykład ptak będzie chciał gdzieś bokiem minąć na przykład tego ptaka, prawda, i tak wleci. No niestety to jest, okazuje się, że właśnie to do końca nie przynosi pożądanego skutku. Także te ekrany są naprawdę bardzo dużą barierą dla zwierząt. No i pytanie właśnie, gdzie żyją zwierzęta? Tak konkretnie, gdzie je można spotkać? Bo jeżeli chodzi o te wszystkie argumenty przemawiające za tym, że zwierzęta tutaj żyją i przeciwko, to już omówiliśmy. A teraz chciałbym powiedzieć o tym, gdzie żyją te zwierzęta, tak na konkretnych przykładach. Więc tak, to wszystko, to co tutaj Państwo widzą, to są zdjęcia z Warszawy, to może jest takie zaskakujące, tutaj to zdjęcie szczególnie w prawym dolnym rogu jest dosyć ładne, pokazuje park Pole Mokotowskie właśnie z widokiem na centrum, bardzo bardzo ładny park i taki właśnie staw jest widoczny. co prawda ten staw jest cały taki murowany, ale mimo wszystko, no jest jakieś takie urozmaicenie krajobrazowe. Natomiast pozostałe wszystkie inne zdjęcia to są lasy bądź rezerwaty. Ten, ten, to środkowe zdjęcie na dole to jest z kolei fragment Wisły. Także proszę zwrócić uwagę, że naprawdę mamy piękne... I ja tutaj mówię, bo Warszawa, no tak jak wspominałem, jest mi po prostu najbliższa i tutaj żyję, tutaj obserwuje, co się dzieje, ale w każdym mieście w zasadzie w Warszawie możemy na takie piękne miejsca się natknąć, więc tych miejsc takich dzikich nie brakuje i to jest właśnie taka taka próbka tego, co tutaj właśnie, co, co, co jest w Warszawie. Nie zapominajmy o tym, że Warszawa to oczywiście skupisko właśnie lasów. Lasów w Warszawie mamy naprawdę dużo. W zasadzie to nikt tak na dobrą sprawę nie wie do końca, ile tych lasów jest, ale no 17 mamy na pewno, ale mówi się, że nawet i jeszcze więcej i jakby tak dokładnie wyodrębnić każdy jakiś mniejszy las. Nawet blisko centrum mamy Lasek na kole, który jest w zasadzie kilka kilometrów od ścisłego centrum Warszawy. Także proszę zwrócić uwagę, szczególnie ta prawobrzeżna Warszawa jest taka najbardziej zalesiona, ale największy fragment zalesiony, taki obszar to jest Las Kabacki, którego powierzchnia wynosi 925 hektarów, a powiem, że... Przeciętne leśnictwo gdzieś w jakimkolwiek nadleśnictwie w Polsce mam mniej więcej, no tak, 1500 hektarów, czyli zwróćmy uwagę, no różne są te leśnictwa, tak, ja mówię taka mniej więcej, jak to wygląda, także proszę zwrócić uwagę, że naprawdę tych lasów wcale w Warszawie tak mało nie ma, to jest jakieś mniej więcej 8,5 tysiąca hektarów, także... W Warszawie dosyć dużo. Po prawej stronie mamy zdjęcie na piękny warszawski park, czyli Park Skaryszewski. Jak się okazuje, został przebadany od gleby po wierzchołki drzew i okazuje się, że występują tam naprawdę niezwykłe gatunki. Jest taką enklawą dzikiej przyrody w mieście, a też przecież oddalony od ścisłego centrum raptem o kilka kilometrów, bardzo, bardzo niedaleko. No właśnie, a tutaj z kolei wcale nie nie chcę mówić o Stadionie Narodowym, tylko o tym, co jest pod tym Stadionem Narodowym, bo Stadion Narodowy znajduje się tuż obok Wisły, a przecież Wisła, to jest tutaj w zasadzie widać takie, jaki to jest ogrom, Wisła naprawdę jest szeroka w Warszawie, chociaż jak się porówna ją do innych jej fragmentów, to się okazuje, że wcale nie jest jednak taka szeroka, ale jak popatrzymy z jednego brzegu na drugi, to widzimy, że jest naprawdę dosyć spora odległość. I ta Wisła jest z jednej strony uregulowana, to jest oczywiście widok na na ten brzeg uregulowany, a tu, z którego jest zrobione zdjęcie, jest nieuregulowany i ten nieuregulowany brzeg jest prawdziwą, taką perłą przyrodniczą, bo to już jest rzadkość, żeby w miastach, a szczególnie w stolicach, żeby był nieuregulowany brzeg rzeki. Tymczasem Wisła może się czymś takim właśnie pochwalić, Warszawa może się czymś takim pochwalić i to jest naprawdę piękne, niesamowite miejsce, gdzie żyje przyroda, rządzi przyroda. Szczególnie teraz właśnie wiosną można bardzo wiele ciekawych zwierząt zaobserwować, Zresztą tak na dobrą sprawę przez cały rok, nawet bobry, zdarza się, że nawet łosie ma niezliczona ilość ptaków. Poza tym pamiętajmy o tym, że rzeka jest to twór dynamiczny, w związku z tym przy, przybie- wody trochę przybywa, później ubywa, w związku z tym pojawiają się pewne wysepki, na wysepkach mnóstwo jedzenia, tam przylatują ptaki to taki dla ptaków, taki bufet można powiedzieć. Także Wisła jest naprawdę, poza tym pamiętajmy o tym, że Wisła jest też szlakiem migracyjnym. Tutaj migruje bardzo dużo ptaków. Także i nie tylko ptaków, bo i również z takiej się przemieszczają wzdłuż brzegów. Także naprawdę bogactwo przyrodnicze w tej Warszawie jest. No i oczywiście nie mogę powiedzieć pominąć, Parku Łazienkowskiego, który jest niezwykłym warszawskim parkiem i to chyba każdy, pałac na wodzie to chyba każdy kojarzy, ale nie każdy kojarzy właśnie Park Łazienkowski z tym bogactwem przyrodniczym, może z wiewiórkami, no to tak, może z wiewiórkami rzeczywiście, ale zostały stwierdzone na przykład nurogęsi, lisy też są, słyszałem też o sarnie, nie widziałem co prawda nigdy tam sarny, ale słyszałem, że tam też chodzą. Sowy żyją, także naprawdę i czaple się potrafią trafić. Oczywiście wiadomo też, te karpie, które tam pływają w tych stawach bardzo duże, które ludzie przychodzą karmić, zdarzają się takie rzadkości ornitologiczne, na przykład Różne, może nie rzadkości, ale różnego rodzaju kaczki, nie tylko te pospolite parkowe, kaczki, krzyżówki, ale różne kaczki. Słyszałem o cyrankach, słyszałem o krakwach, także naprawdę różne kaczki mogą zawitać do tego parku, ale wśród nich jedną taką, aha, jeszcze tylko za, zanim powiem, może taczce, to jeszcze tylko dopowiem, że wiewiórki to tam dosłownie jedzą z ręki. Nie tylko i wiewiórki, bo i ptaki. To jest też niesamowite zjawisko, że ptaki, takie sikorki, kowaliki, dzięciołów nie widziałem, ale głównie właśnie sikorki, kowaliki, sikory modre, bogatki, mazurki, po prostu jedzą dosłownie z ręki. Już pomijam oczywiście pawie, które tam żyją, ale też pamiętajmy o tym, że park Łazienkowski, to jest również miejsce, w którym świetnie sobie dała radę kaczka, niesamowicie piękna mandarynka taka jest jej nazwa mandarynka mam nadzieję, że wszyscy oczywiście kojarzą z owocem ale to nie tylko owoc okazuje się, że piękna, niesamowicie kaczka to jest akurat samiec samiec jest pięknie ubarwiony niesamowite kolory i tam można do tej kaczuszki podejść dosłownie na metr, na pół jedzą też prawie, że z ręki Bardzo zachęcam do tego, żeby obserwować te kaczki w już różnych miejscach Polski, bo się okazuje, że nie tylko w Warszawie one są. W Warszawie są, co ciekawe w Warszawie, mandarynki są już w kilku miejscach. Kiedyś były tylko i wyłącznie, jeszcze pamiętam, jak ja byłem takim chłopcem w gimnazjum, to przychodziłem specjalnie do łazienek po to, żeby obserwować mandarynki. A teraz można już pójść do różnych miejsc w Warszawie i tam właśnie są mandarynki. Czyli okazuje się, że one odnalazły taką swoją niszę ekologiczną, czyli takie miejsce, gdzie dobrze się czują, gdzie są odpowiednie warunki do życia i tam po prostu egzystują. Także Dały sobie radę te te kaczki, całkiem całkiem nieźle. Zachęcam do tego, żeby właśnie obserwować. No i właśnie, to to są właśnie takie obrazki rodem z Parku Łazienkowskiego, gdzie wiewiórka przychodzi po to, żeby zrobić jej zdjęcie dosłownie z pół metra, albo ptaki, tak jak tutaj widać, jedzą z ręki. To jest niesamowite, nasypać wystarczy na przykład nasiona słonecznika, wystawić dłoń, troszeczkę pogwizdać, ja tam najczęściej właśnie tak gwizdzę, bo to dla sikorek to jest często znak, żeby podlecieć i one podlatują, jedzą dosłownie człowiekowi z ręki. Coś niesamowitego. No i poza tym, że w Warszawie żyją takie popularne zwierzęta, tutaj to, co pokazuje, to jest taki standardowy skład, który... Zaraz już będzie trafiał do naszego ośrodka rehabilitacji zwierząt, czyli dziki, wiewiórki, sarny, jeże, nietoperze i lisy. I te zwierzęta najczęściej trafiają do naszego ośrodka. Jest ich tutaj bardzo dużo w Warszawie, ale oczywiście trafiają się inne zwierzęta. O tych zwierzętach będę też oczywiście później opowiadał. Jak już będziemy mieli ten podział na ssaki, na na, ptaki, to wtedy właśnie będę wspominał o tych zwierzętach. Natomiast chciałbym też opowiedzieć o tym, że miasto to nie jest tylko dobre środowisko do życia zwierząt, Takich popularnych, jak tutaj widać na, na, na fotografii, na tych fotografiach, ale także trafiają się znacznie rzadsze ptaki, znacznie rzadsze zwierzęta. No, głównie tu będę, właśnie chyba mówił o ptakach, ale nie tylko. I uwaga, taka, no, wydawałoby się, że to nie jest dobre środowisko, miasto, żeby żyły tutaj. Ptaki drapieżne, a okazuje się, że proszę bardzo, pustułki, których jest bardzo dużo w mieście i dosłownie gniazdują normalnie na budynkach, okazuje się, że świetnie sobie dały radę, a przecież ptak drapieżny, bardziej związany z łąkami, z polami. Niekoniecznie może z lasami, ale w mieście świetnie sobie dają radę. Jak już jesteśmy przy sokołach, to powiemy o sokole, który jest bardzo rzadki w Polsce. I uwaga, co łączy te dwie fotografie? To jest Sokół Wędrowny i Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Otóż okazuje się, że Sokół Wędrowny, który jest, swoją drogą w ogóle warto wspomnieć, że to jest najszybsze zwierzę, jakie żyje na naszej planecie, To zwierzę odnalazło bardzo dogodne warunki do tego, żeby żyć właśnie na Pałacu Kultury. Na Pałacu Kultury ma swoje gniazdo i tam oczywiście wiadomo dookoła mnóstwo gołębi, na które można polować, więc sokuł ma świetne warunki do, do egzystencji. Okazuje się, że Pałac Kultury stał się dla niego świetnym mieszkaniem, takim no, gigantycznym, nie wiem, drzewem, skałą, na której po prostu y- powstało jego jego gniazdo. Już wiem, że od wielu, wielu lat faktycznie te sokoły wyprowadzały młode. Nie wiem, jak w tym roku będzie, nie wiem też, jak było w zeszłym roku, ale wiem, że były nawet w internecie można zobaczyć filmy, jak te sokoły się miewają na, na tym Pałacu Kultury, także zachęcam. Jeden z może, nie wiem, najrzadszych, ale na pewno bardzo rzadkich ptaków występujących w Polsce i żyje na w ścisłym centrum stolicy. Coś niesamowitego. Kolejne ptaki, które bardzo dobrze znalazły, odnalazły się w mieście, to są nie jaskółki, a jeżyki, ptaki, które są łudząco podobne do jaskółek i często właśnie mylone z jaskółkami, ale to są jeżyki, niesamowicie ciekawe ptaki, już niedługo do nas przylecą, zresztą mówi się, że na świętego jeżego przylatują, czyli w okolicach, nie pamiętam już dokładnie, który to jest, który kwietnia. Uh, ale... Ale to są ptaki, które do nas już niedługo przylecą i będą właśnie zamieszkiwały, zasiedlały budynki mieszkalne. Takie bloki mieszkalne, jak tutaj widzimy, to są ptaki, które pierwotnie gnieździły się albo w dziuplach, albo na urwiskach skalnych. I te bloki to są właśnie takim odpowiednikiem urwisk skalnych. One właśnie świetnie się tutaj odnalazły. I jeżyki niestety, właśnie gnieżdżąc się w tych otworach, na przykład wentylacyjnych, właśnie często są zamurowywane. Ich właśnie Jerzyku jeży, właśnie dotyczy często ten problem termomodernizacji. Ale nie tylko ich. Także często też całe szczęście wywiesza się dla nich budki, tak jak tu widać na lewym, na lewej fotografii. I. Yy, yy, no. Całe szczęście, że w wielu miejscach w w Warszawie takie budki się wiesza na blokach, często też właśnie w budżecie partycypacyjnym są takie projekty, żeby właśnie... te te budki wieszać. Wiem, że ostatnio nawet na bielanach w kościele, na wieży kościelnej została właśnie powieszona taka budka i można było obserwować, co się dzieje u jeżyków, także też taki ciekawy przykład. Budowane są też całe w ogóle w kilku miejscach w Warszawie są budowane w ogóle wieże dla takie gniazdowe, właśnie gdzieś, gdzieś, gdzie są umieszczone budki w takiej większej liczbie i tam wręcz takie kolonie gniazdowe są tworzone po to, żeby właśnie pomagać jeżykom. To jest gołąb, oczywiście każdy doskonale tego ptaka zna i nie nie mógłbym dzisiaj pominąć tego ptaka, bo jest bardzo mocno związany, nierozerwalnie związany z miastami, ale dlaczego ja akurat o nim mówię, bo to jest tak naprawdę gołąb skalny, który podobnie jak i jeżyk też świetnie się zaadoptował do tych warunków miejskich i niegdyś gnieździł się, jak sama nazwa mówi, na skałach, ale w zasadzie teraz już nie mówimy nawet o gołębiu skalnym, tylko o takim Głębiu miejskim. To jest taka zurbanizowana e, forma e, tego gołębia skalnego, a głębie przecież każdy z nas doskonale zna, bo chodzą prawda po chodnikach dosłownie i tam wyszukują pożywienia. Przez wielu ludzi bardzo nielubiane ptaki, z racji tego, że brudzą swoimi odchodami, że właśnie pałętają się między nogami, gdzieś tam chodzą po chodnikach, nadmiernie się rozmnażają, przynoszą choroby i tak Myślę, że też niedoceniany bardzo ptak, ale... Może już o głębiach nie opowiadajmy, bo też musiał i więcej powiedzieć o jeżykach i o innych, wielu innych ciekawych zwierzętach, o których już dzisiaj tutaj wspominałem. A jeszcze parę przed nami, a między innymi chociażby łoś, bo okazuje się, że w Warszawie łosie też występują. Co więcej Państwu opowiem, podczas na przykład interwencji z łosiem, zresztą w zeszłym roku, chyba taka najgłośniejsza akcja, która chyba nawet gdzieś tam się odbiła echem. W ogóle w całej Polsce to był, e, łoś, e, to be, to był łoś w parku Skaryszewskim, e, o którym już dzisiaj wspominałem, ale o tym więcej opowiem już na następnym naszym spotkaniu. E, i. Co my tutaj mamy? Las Bemowski w dzielnicy Bemowo i tam przecież nawet jest rezerwat łosiowe błota, czyli wskazuje nam na to, że ten łoś rzeczywiście tam jest. I faktycznie, ja tam nawet byłem wczoraj i widziałem tropy łosia, czyli one tam chodzą faktycznie, nieraz już nawet udało mi się je nagrywać, ale to jest akurat takie... To, to, to jest, bym powiedział, taki las już graniczący z Warszawą. W zasadzie, u wylotu z Warszawy. Natomiast Mamy przecież też Puszczę Kampinoską, która jest bardzo blisko i tam dlatego właśnie stąd właśnie te zwierzęta tutaj do Warszawy przychodzą. Ale przecież łosie też potrafią być nie tylko na tych łosiowych błotach, ale też i dużo bliżej centrum. Nawet któregoś roku, pamiętam, że łoś, to będę też więcej Państwu o tym opowiadał, któregoś roku właśnie łosie były widziane praktycznie w centrum Warszawy. Ale o tym mówię, będzie później. To tylko teraz tak sygnalizuje Bocian czarny też ostatnio zaczął się coraz częściej pojawiać w Warszawie. Rzadki ptak, takie przeciwieństwo bociana białego, bocian biały, no poza tym, że jest biały, to też lubi towarzystwo człowieka. Bocian czarny no jest czarny, ale właśnie tego, tego, tego towarzystwa ludzi nie lubi. On raczej stroni od ludzi, a się okazuje, że... Już od kilku lat można go było, kilka lat temu już można go było zobaczyć w Parku Skaryszewskim, a teraz ja nawet widuję, zdarza się, że widuję coraz częściej właśnie tego bociana czarnego tutaj w różnych fragmentach Warszawy, czy to na północy, czy na południu, czy przy Wiśle, czy przy jakichś mniejszych stawach, ale jest, coraz chętniej właśnie pojawia się w mieście. Tutaj akurat właśnie jest zdjęcie tego Parku Skaryszewskiego, bo chciałem pokazać, że w... Nie jest to może wcale jakiś bardzo duży park, ale występuje tam sporo starych drzew, występuje tam sporo różnych stawów, więc naprawdę jest to niezwykły park i do niego jeszcze będę wracał, chociażby właśnie przy okazji tego łosia, ale to będzie tak jak wspominałem później. Parę też różnych takich ciekawostek. Rzadszych gatunków. Mówiłem o wilku, prawda? Że nie stanowi zagrożenia dla występujących tutaj zwierząt, ale okazuje się, że wilki też do Warszawy e, przychodzą, coraz częściej się pojawiają tutaj w okolicach Warszawy. Także proszę pamiętać o tym, że też się nie bać tego wilka, bo to jest często właśnie ten wilk tak demonizowany i pokazywany, że jakie to jest straszne zwierzę e, rozszarpujące ludzi. To nie jest prawda. To jest tylko Moim zdaniem to jest, jeżeli w mediach usłyszymy coś takiego, to służy raczej temu, żeby ludzi gdzieś tam zastraszyć. Ale naprawdę, wilk nie nie stanowi dla człowieka poważnego zagrożenia. To raczej my stanowimy zagrożenie dla wilka. A wilki coraz częściej właśnie podchodzą pod... Podmiasta. Coraz, coraz więcej ich widzimy. W Warszawie również to się zdarza, z, głównie z racji tego, że żyją w Puszczy Kampinoskiej, a przecież Puszcza Kampinoska prawie że graniczy, e, znaczy nie prawie tego w zasadzie graniczy z e, Warszawą, dlatego też one tutaj do tego miasta podchodzą. Na razie jeszcze nie ma zbyt wielu takich stwierdzeń, ale parę razy już się to trafiło. Poniżej, pod Wilkiem, mamy uchle zwyczajną. Też już słyszałem, że gatunek, który można spotkać, kiedy zimuje u nas, przede wszystkim na wybrzeżu, a się okazuje, że w Warszawie Warszawie nad Wisłą też można było zobaczyć taki rzadki gatunek. Bielik. Bielika można, nie jest to może jakiś bardzo rzadki gatunek obecnie w Polsce, ale bo jego liczewność całe szczęście rośnie. Ale Bielik, e, Bielika można zobaczyć na przykład jadąc trawajem, przemieszczając się powiedzmy z centrum na Pragę jadąc, można zobaczyć właśnie Bielika. E, także e, zimą oczywiście. Wystarczy czasami wyjść nad Wisłę, posiedzieć chwilę, popatrzeć, zadrzeć głowę do, e, w niebo i e, można naprawdę niesamowite gatunki spotkać. A przypomnę, że Bielik jest naszym ptakiem o największej rozpiętości skrzydeł. Rozpiętość skrzydeł sięga do mniej więcej metra, także imponujący widok, coś rewelacyjnego, zobaczyć takiego ptaka w Warszawie. I ostatni przykład, dosłownie sprzed kilku dni, to jest orlik grubodzioby. Orlik grubodzioby, jego liczebność w Polsce szacuje się na kilkanaście par, jakieś mniej więcej 15-20, czyli bardzo rzadki ptak w Polsce. Niesamowicie trudny do zaobserwowania. Jeżeli chcemy go zaobserwować, to tylko w rejonie generalnie Podlasia, Bagna Biebrzańskie. To jest właśnie ten teren, który on sobie upodobał. A co się okazuje, że ostatnio przelatywał nad Warszawą właśnie orlik grubodzioby. Czyli może nie był stricte gdzieś w mieście, prawda, nie wiem, w lesie, prawda, nigdzie, gdzieś nie zatrzymywał się, na jakichś mokradłach, prawda, nie, no nic z tych rzeczy, ale jednak można go było zaobserwować. Przelatywał. Samo to, że w ogóle tutaj był, pojawił się w stolicy, już jest niezwykłym wydarzeniem. Także naprawdę, i to jest tylko garstka tych rzadkich gatunków zwierząt, które ja Państwu teraz pokazuję, a jest ich naprawdę całe Mnóstwo. Ja tylko tutaj chciałem zasygnalizować to, że te zwierzęta tutaj w Warszawie występują. Tutaj mam takie na koniec już, bo to już nasz przedostatni slajd, chciałbym Państwu chciałbym zaproponować żeby bo też powiem szczerze, że wiele osób już tutaj kojarzy właśnie z tego potymniku, jakie tutaj są, ale nie wiem w ogóle skąd państwo są. Więc warto byłoby może poznać, skąd niektórzy pochodzą, z jakich rejonów polski. Państwo jesteście, więc jeżeli ktoś chciałby to się podzielić tutaj, z jakiego rejonu Polski nas ogląda, albo nawet i świata, kto wie, to może to napisać tutaj, bo właśnie chciałbym tutaj podać parę przykładów z różnych stron naszego pięknego kraju. Oczywiście tutaj pierwszą mamy Warszawę, i dlaczego tutaj mówię o Warszawie, bo proszę zwrócić uwagę, mamy te taki pomarańczowy kolor, to, jest, to są rezerwaty, żółty to są parki krajobrazowe, a zielony to jest park narodowy. I proszę zwrócić uwagę, że kilka tutaj dosłownie takich większych miast w Polsce chciałem pokazać, żeby przekonać Państwa o tym, że zwierzęta są wszędzie dookoła nas przecież w samym mieście żyją oczywiście, jak pokazywałem teraz, dzisiaj podczas tego wykładu, pokazywałem, gdzie dokładnie te zwierzęta, jakie miejsce sobie obierają do życia. Natomiast jest No skąd one muszą przychodzić, prawda? Przychodzić, przelatywać. Więc jest dużo terenów bardzo ciekawych przyrodniczo, okalających nasze miasta i stąd one właśnie trafiają. Więc w okolicach Warszawy mamy bardzo dużo różnych lasów, cztery nadleśnictwa sąsiadują z Warszawą, poza tym mamy przecież Mazowiecki Park Krajobrazowy, mamy właśnie te liczne rezerwaty przyrody, których w w Warszawie jest całkiem sporo, no i ta Puszcza Kampinoska, mamy przecież Park Narodowy, obok, tuż za rogiem można by rzec. Kolejny przykład, Kraków, (śmiech) mamy Mamy Kraków i tutaj przecież mamy po, po wschodniej stronie Puszczanie Niepołomicka, po prawej stronie jest Park Krajobrazowy Tyniecko. Bielański chyba, jeżeli dobrze pamiętam, bo tam Bielany Krakowskie. No i przecież kawałeczek na północny północny zachód od Krakowa przecież mamy nasz najmniejszy, ale bardzo piękny Park Narodowy, czyli Ojcowski. Także naprawdę też Kraków jest otoczony bardzo pięknymi terenami przyrodniczymi. Kolejny obszar, czyli Poznań. Poznań tutaj na południe, to co jest mi chyba najbardziej Wielkopolski Park Narodowy również jest to Park Narodowy, podobnie jak i Kampinowski, który graniczy wręcz z Dużym Miastem. W zasadzie kilka kilo, no chyba bardziej kilkanaście centrum, kilkanaście kilometrów od centrum Poznania mamy taką perełkę przyrodniczą w postaci właśnie Parku Narodowego. Szczecin. No Szczecin to tam przecież e, również jak widać, e, tam już jest nadleśnictwo, chyba Trzebiesz jeżeli dobrze pamiętam. E, m, no i oczywiście e, tutaj zbiornik Dąbie e, i e, no też jak widać e, po, e, na południowej stronie Szczecina również park krajobrazowy. Także też no, jest to na pewno ciekawe, ciekawe środowisko. Gdańsk. No przecież tutaj mamy, właśnie widziałem tak kont- ten oka, że o Carmelo właśnie napisał, że z Gdańska. E, Trójmiasto, prawda? Mor- do, dostęp do, do, z jednej strony morze, z drugiej strony lasy. E, też jest e, park, e, też te, te, te rejony, prawda? Parku Krajobrazowego. Ujście Wisły przecież. To wszystko są właśnie te niesamowicie piękne piękne tereny, a szczególnie właśnie to może powoduje, że na przykład staje się, możliwa staje się obserwacja ptaków, które migrują, które lecą gdzieś tam daleko na północ. Półwysep Helski przecież niedaleko się znajduje, prawda? To też jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie można zwierzęta obserwować, szczególnie właśnie podczas, podczas migracji. Także mamy no Gdańsk też, w ogóle Trójmiasto, może tak powiedzmy, Trójmiasto miasto jest też przecież, te lasy przecież, które tam, tam są w Trójmieście byłem, widziałem naprawdę, no, rewelacyjne rewelacyjne tereny, też to przecież powoduje, że zwierzęta tam chętnie właśnie przebywają no i jeszcze Olsztyn miasto do, otoczone, to akurat, często ludzie mówią Mazura, to Warmia akurat, Warmia ale miejscowość otoczona lasami, piękne jezioro Ukiel i zobaczmy dookoła same lasy, praktycznie tylko może po tej wschodniej stronie troszeczkę, troszeczkę mniej, ale generalnie dookoła wszędzie lasy, w związku z tym zwierząt też mnóstwo. Także mam nadzieję, że za pomocą tego prostego slajdu pokazałem Państwu, że jednak te zwierzęta no z tych pięknych różnych rejonów przychodzą do, do miasta i tam egzystują. a tych Naprawdę rewelacyjnych miejsc przyrodniczych wokół tych dużych miast nie brakuje, ale myślę, że też pokazałem Państwu tą dzisiejszą prezentacją, że w samych miastach można bardzo dużo obserwować. I teraz już na koniec, tutaj na przykładzie Warszawy, ale od razu zaznaczę, że to dotyczy wielu miejsc w Polsce, Funkcjonują ośrodki, które niosą pomoc zwierzętom, bo oczywiście z racji tego, że zwierzęta żyją tutaj w mieście, to rodzi to bardzo dużo konfliktów, człowiek zwierzę zwierzę zwierzę-człowiek. Jednak żyjemy razem z tymi zwierzętami, ale często te zwierzęta są przez nas w jakiś sposób poszkodowane i trzeba im pomagać. I o tej pomocy właśnie będziemy rozmawiali już na tych naszych najbliższych, bo dzisiaj to był tylko taki... Wstęp. Natomiast już na kolejnych naszych wykładach będzie, będę właśnie konkretnie omawiał poszczególne sytuacje, pokazywał właśnie interwencje, do jakich dochodzi tutaj na terenie miasta stołecznego i mamy takie dwie jednostki tutaj w Warszawie. Pierwsza jednostka to jest Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych, tak zwany Ptasi Azyl, krótsza nazwa i ten Ptasi Azyl działa przy warszawskim ZOO. On został założony przez dr Andrzeja Kruszewicza, no to jest taka znana postać, to myślę, że ta obecnie jest dyrektorem warszawskiego ZOO i myślę, że to akurat jest postać znana wszystkim, którzy jakieś książki ornitologiczne czytają, czy się chociaż trochę ptakami interesują. I właśnie to ptasi azyl został właśnie przez niego założony, tam pracuje naprawdę bardzo dobra... Taka ptasia drużyna, która niesie pomoc ptakom, wszystkim ptakom dziko żyjącym. I no są to naprawdę wielkiej wagi specjaliści, którzy przywracają ptaki naturze. I o tym będę też opowiadał. Ja oczywiście. Też nie chcę się tutaj za bardzo mądrzyć, bo nie jestem pracownikiem tego ośrodka, więc będę tylko podawał przykłady, które są mi znane albo które sam z własnego doświadczenia gdzieś słyszałem, widziałem. Czy też sam zresztą dowoziłem tam ptaki, także też mogę, będę mógł się odnieść do, też do własnego takiego skromnego doświadczenia. A druga z kolei taka instytucja to są Lasy Miejskie Warszawa, konkretnie działający w Lasach Miejskich właśnie ośrodek rehabilitacji zwierząt. I ten ośrodek zajmuje się ssakami, dziko żyjącymi ssakami, czyli nie psy, koty, ale właśnie dziki, sarny i wiewiórki i innego rodzaju tego typu zwierzątka. Także są takie dwie właśnie powołane instytucje, które służą przede wszystkim właśnie zwierzętom dziko żyjącym, czyli mamy podział na ssaki, na ptaki. I O działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt będę mógł się tutaj w największej mierze wypowiedzieć, bo po prostu jestem jego pracownikiem. I chciałbym właśnie Państwu przy najbliższych naszych spotkaniach opowiadać, na kolejnym naszym spotkaniu będę mówił właśnie stricte o ośrodku rehabilitacji zwierząt. Troszeczkę też powiem o ptasim azylu i przedstawię też różnego rodzaju interwencje, jakie mają miejsce na terenie miasta. Natomiast chciałbym tutaj od razu zaznaczyć, że nie nie będę za bardzo, nie chcę zbyt wielu może pokazywać zdjęć, które są niezbyt przyjemne w oglądaniu, więc tego może Państwu zaoszczędzę, takiego widoku, tych różnych rannych zwierząt. Aczkolwiek chciałbym też mówić o wielu pozytywnych przykładach, kiedy zwierzęta po prostu trafiają z powrotem do, do przyrody. I na tym będę kończył dzisiejszy nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to było taka, mam nadzieję, że to była taka zachęta dla Państwa, żeby oglądać kolejne części, w których już tak naprawdę skupię się właśnie dokładnie na tym, jak to, jak konkretnie tym zwierzętom pomagać, żeby im nie zaszkodzić. I oczywiście zapraszam też do naszego cyklu przyrodniczego Rok w lesie, kiedy opowiadam o tym, co dzieje się aktualnie w lesie, a już od razu powiem, że mamy kwiecień, czyli ten miesiąc, w którym wybucha życie, w którym wręcz gdzie nie spojrzymy, tam wszędzie coś nowego, coś kwitnącego, coś pachnącego, coś pełzającego, latającego i tak dalej. I o tym będę opowiadał już niebawem, także proszę wyczekiwać naszej kolejnej części z cyklu Rok w lesie. Natomiast nasze spotkanie tutaj dotyczące właśnie zwierząt i ośrodka rehabilitacji zwierząt interwencji ze zwierzętami będzie myślę, że jeszcze w kwietniu zrobimy. I... Cóż, to będzie na tyle. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj, za uwagę, za wysłuchanie i oczywiście odniosę się jeszcze do tego, co Państwo tutaj napisali w komentarzach, bo trochę ich było. (śmiech) Ostatnio widziałem, jak wrona wyciągała frytki ze śmietnika. Tak, ja właśnie widziałem, jak frytki z talerza zjadała. Wrona właśnie też, a w zasadzie dwie wrony. Mocno solone. No niestety, mocno solone to są e, bardzo przykre dla, dla zwierząt. Zresztą nie tylko, bo dla nas też mogą być niezbyt zdrowe. E, ale ptaki nie powinny zjadać soli. No ale na to już nie mamy wpływu, jak, coś, jak zjadają jakieś resztki po nas. E, na Młynowie, osiedle bloków z lat 60. kojarzę. Nawet niedaleko tutaj, stąd od nas. E, Widziałam kunę. Ciekawsze z ptaków to dzięcioł duży i pełzacz. Tak, właśnie o tym pozaczu to może jeszcze wspomnę, a kuna to jest w ogóle bardzo, właśnie dzisiaj nic nie mówiłem o kunie, ale kuna to jest bardzo popularne zwierzę w mieście, w Warszawie, na pewno do niej nawiążę, tutaj około kunie to na pewno będę opowiadał, w ogóle ciężko nagrać kunę, może jakieś, poszukam swe archiwum, może jakieś nagranie będę ciekawe miał, z drapieżników to chyba raczej te ptasie się pojawiają, szczególnie tam, gdzie są wysokie budynki, dokładnie tak, to o tym e, mówiliśmy, tak, po grzywaczach dobrze widać wpływ braku polowań. W mieście można obserwować poza miastem dystansu ucieczki, gwałtownie rośnie. Bardzo dobry przykład, tak jest, e, bo są, są gatunki właśnie łowne e, i one na przykład w mieście rzeczywiście na grzy, do grzywacza można bardzo blisko podejść. Jakby ktoś nie wiedział, grzywacz to jest gołąb, e, który ma tutaj, taki duży gołąb, o mniej więcej tych rozmiarów, który ma tutaj taką... E, Nie grzywkę, tylko taką, taką, taki pasek biały na szyi. O, może tak to po prostu ujmę. Dobrze, dla ptaków gniazdujących w budynkach oraz dla nietoperzy wielkim zagrożeniem są remonty budynków. Tak, to o tym mówiłem dokładnie. To ja wspominałem o jeżykach, ale to też dotyczy właśnie wróbli, sikor, szpaków, gołębi i tak jest, kawek. Psy również na osiedlach i w parkach Ganiają, a nawet łapią ptaki Tak, to prawda To prawda. To też jest rzeczywiście no pta, te, no Właściciele często spuszczają te psy ze smyczy prawda, i, A niech sobie piesek pobiega A często też nie patrzą co ten pies robi A ten pies właśnie w tym czasie może Krzywdzić jakieś zwierzę Oj, tak widzę to po moim posiedlu, rok temu była interwencja, organizacja, by uwolnić jeżyki pozamykane. Ech, do późnych godzin, a no właśnie, tak, niestety, a straż po... tak, znaczy to chyba, z tego co wiem, to nie leży chyba w kompetencjach straży e, pożarnej. Straż pożarna chyba nie, e, czegoś takiego chyba nie robi, tak mi się wydaje, ale nie wiem od czego to zależy, kiedy oni przyjadą, kiedy nie przyjadą, także tutaj akurat nie potrafię się wypowiedzieć. Ale rzekomo sporo dratowano. Sylwetki drapieżników nie działają, dużą skuteczność mają właśnie rzędy kropek. Tak, jest więcej na profilu szklanych pułapek. Tak, dokładnie. To wspominałem o tym, nawet nie tyle takie duże kropki, co nawet takie mniejsze widoczne, ale jakby, jeżeli są gęsto, tak? Jeżeli są gęsto ustawione, to rzeczywiście ma to rację bytu. Yy, chyba żeby zrobić całą szybę w piktogramach, jak w Poznaniu widziałem na przystankach autobusowych. Tak, przystanki autobusowe też są dużym zagrożeniem, ale właśnie całe szczęście na przykład, no te chociażby reklamy prawda, na przystankach, no to już powodują, że te ptaki widzą tę budowę, te ściany przystanku i nie wlecą. Na Wiśle na wysokości Mostu Gdańskiego regularnie zimą pojawiają się bieliki, a w Skaryszaku bocian czarny. Tak, to wspominałem o bocianie, a bieliki rzeczywiście się pojawiają i nie tylko tam w okolicach Mostu Gdańskiego, a w okolicach Mostu Gdańskiego w tym roku były gęsi tybetańskie, też taki ciekawy, ciekawy przykład. Ptaków, które tutaj do nas przyleciały. Ja widziałam sarnę 4 lata temu od strony Ogrodu Botanicznego. Aha, to przy okazji było Parku Łazienkowskiego. Tak, czyli jak widać one też tam żyją. Sikorki jadały w łazienkach z ręki Tak, do czasu, gdy wycięto tam dwa najlepsze do karmienia miejsca Ja powiem szczerze, nie jestem jakimś stałym bywalcem łazienek Kiedyś często chodziłem, teraz już dużo rzadziej, więc nie wiem Ale wydaje mi się, że one cały czas jednak są przyzwyczajone i mogłyby jeść Chyba muszę pójść i to sprawdzić W Warszawie jest kilka budek z sokołami Możesz na ciebie podejrzeć na kamerę Tak, można, tak, tak E, faktycznie, <śmiech> mm-hmm. e, poza tym o Pałac Kultury i Nauki rozbija się sporo ptaków wędrownych, zgadza się, sokoły czasem je zbierają z dachów, mm-hmm. e, no niestety w tamtym roku też jeden sokół się zderzył i nie odratowali go, no zdarza się niestety właśnie, no, wydawałoby się, że ptaki się nie zderzają, jednak, jednak widać, że się zderzają. Jak pan będzie przygotowywał część o ptakach, to polecam temat o stoi ptasiej dzikiej przyrody. Na Patelni przy metrze centrum. E, uh-huh. e, w sensie y, ostoja ptasiej dzikiej przyrody. Chodzi o to, że mam powiedzieć parę słów o Patelni. Tak, że tam dużo jest różnych ciekawych obserwacji, bo to wiem, że rzeczywiście tak jest. To jest takie miejsce, gdzie tam dużo się tych zwierząt obserwuje, ale proszę mi tylko odpowiedzieć, czy właśnie to miał autor komentarza na myśli. A zaobserwowano rybołowy w ok- Tak, rybołowy też właśnie. Rybołowy nad Wisłą też się trafiają. Ja przyznaję się, nie widziałem rybołowów tutaj w Warszawie, ani w okolicach, ale ostatnio nawet słyszałem, że w południowej części Warszawy były, latały. Katowice, Gdańsk, Kleszno, proszę. Tak, wiem, że Katowice też mają lasy, tak. Byłem, widziałem, to prawda. E, e, warszawianka, dobrze. Kwer, kwerkus, Warszawianka, dobrze. E, to, żeby ich nie wycinano, no, no tak. E, Włocławsko-Gostniński Park Krajobrazowy. Witam serdecznie. O, proszę, puszcza na piwocko-ramucka musi być fajna, wiele tam gatunków ptaków. Tak. Eee. To a propos tak jest. A czy jeżurkowo jest powiązane z lasami państwowymi? Nie wiem, niestety, to, to nie, nie, nie powiem, ale jeżurkowo rzeczywiście jest i zajmuje się, jak sama nazwa mówi, głównie, właśnie jeżami. Eee. Podstawą jest wezwanie Straży Miejskiej lub Policji, oni czasem wzywają strażaków jako posiadaczy drobień. Tak, tak, zgadza się. Ciężko na straż miejską liczyć. Znaczy o straży miejskiej w ogóle też będę mówił, bo oni są, oni tutaj przecież prowadzą ekopatrol i w Warszawie naprawdę bardzo dużo zwierząt trafia do naszego ośrodka, właśnie przywiezionych przez ekopatrol. Także będę o straży miejskiej, będę dużo mówił. Tak chodziło mi o o patelnię. Tak, dobrze, czyli o patelni też będę, postaram się też coś powiedzieć o patelni, bo to też jest właśnie ciekawe miejsce do obserwacji. Koniec komentarzy. Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszy mnie to, że jest cała Polska z nami, że naprawdę z wielu rejonów Polski Państwo nas tutaj słuchają, tego co dzieje się w Warszawie, ale przecież ja opowiadam tutaj na podstawie Warszawy oczywiście, ale to co dzieje się praktycznie w całej Polsce, więc to nie są jakby odosobnione przypadki, nie mówię tylko i wyłącznie o Warszawie, ale cieszę się, że tyle osób jest spoza Warszawy. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za oglądanie, za udział w, tej naszej, w tym naszym wykładzie. Cóż, zapraszam na kolejną część, zapraszam też na kwiecień w lesie, no i cóż, do zobaczenia.